0: Comentario Bíblico de Matthew Henry Génesis Tenemos ante nosotros la Santa Biblia, la llamamos el libro, por ser sin comparación el mejor libro que se ha escrito, el libro de los libros. La llamamos el libro santo porque fue escrito por hombres santos e inspirados por el Espíritu Santo. Las grandezas de la ley de Dios y del Evangelio están aquí escritas para nosotros, a fin de que puedan ser transmitidas a distantes lugares y épocas con mayor pureza e integridad que las que sería posible obtener por un mero informe o por tradición. Esta es la lámpara que alumbra en un lugar oscuro, y ciertamente sería este un mundo oscuro sin la Biblia. Comenzaremos por aquella parte de la Biblia que llamamos el Antiguo Testamento. Se llama testamento o pacto porque es una declaración inalterable de la voluntad de Dios con relación al hombre de un modo federal. Y tiene su fuerza por virtud de la sangre del Gran Mediador, el Cordero sin mancha ni contaminación ya provisto desde antes de la fundación del mundo. Decimos Antiguo Testamento en contraste con el Nuevo, que lo corona y perfecciona al suministrarnos aquella mejor esperanza que ya estaba tipificada y profetizada en el Antiguo. El Antiguo Testamento comienza por lo que llamamos el Pentateuco, o cinco libros de Moisés. Al estar el Antiguo Testamento distribuido en tres partes, la ley, los profetas y los salmos, el Pentateuco contiene la ley. En fin, tenemos ahora ante nuestros ojos el primero y más largo de esos cinco libros, que llamamos Génesis. Escrito según se cree cuando Moisés estaba en Madián, para instrucción y consuelo de sus hermanos hebreos. Pero yo opino más bien que lo escribió en el desierto, después de estar en el monte con Dios, pues allí recibió probablemente las necesarias instrucciones para escribirlo. Génesis es un término griego que significa origen o preparación. Es una historia de los orígenes, la creación del mundo, la entrada del pecado y de la muerte en él, la invención de las artes, el surgir de las naciones y especialmente la implantación de la sociedad religiosa y el estado en que ésta se encontraba en sus primeros tiempos. Es también una historia de las generaciones de Adán, Noé, Abraham, etc. El comienzo del Nuevo Testamento es también Génesis, Mateo 1.1. Biblos Génesos, el libro de las Génesis o generación de Jesucristo. Bendito sea Dios por tal libro que nos muestra el remedio al par que este otro nos abre la herida. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas tanto de tu ley, como de tu Evangelio. En el capítulo 1 de Génesis, tenemos aquí un sencillo pero completo informe de la creación del mundo, en respuesta a aquella antigua pregunta, ¿dónde está Dios mi Hacedor? Respecto a esto, los filósofos paganos disparataron miserablemente. Algunos afirmaron la eternidad de un mundo existente por sí mismo, y otros atribuyeron su existencia al concurso fortuito de los átomos. Así, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero se echó a cuestas un gran cúmulo de desgracias al perderlo de vista. La Sagrada Escritura, la Divina Revelación escrita, establece desde el comienzo este principio, que este mundo fue creado al par que el tiempo por un ser de sabiduría y poder infinitos el cual existía ya antes de todo tiempo y antes que todos los mundos. El primer versículo de la Biblia nos da del origen del universo un conocimiento más seguro y mejor, más satisfactorio y útil que todos los volúmenes de los filósofos. En este capítulo podemos apreciar como punto número uno una idea general sobre la obra de la creación en el versículo 1 y 2. Como punto número dos, una referencia detallada de la obra de los distintos días, registrada como en un diario de una manera clara y ordenada en el versículo 3 y 30. Como punto número 3 podemos ver el resumen y la aprobación de toda la obra, versículo 31. Veremos ahora primero el versículo 1 y 2. Veremos como punto número 1 en su epitome, donde encontramos el primer artículo de nuestro credo, como Dios, el Padre Todopoderoso, es el Creador, de cielos y tierra. Observa en este versículo cuatro cosas. El efecto producido, a saber, toda la estructuración y decoración del universo, el mundo es como un gran edificio, con sus plantas altas y bajas, con una estructura estable y magnífica, uniforme y conveniente, y con cada habitación sabia y admirablemente amueblada. Los cielos no solo aparecen a nuestros ojos hermoseados por gloriosas lámparas para atavío de su exterior, conforme leemos aquí de su creación, sino también llenos por dentro de gloriosos seres ocultos a nuestra vista. Veamos por primer punto el versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Veremos por primer punto en su epítome, donde nos encontramos el primer artículo de nuestro credo que Dios el Padre Todopoderoso es el Creador de cielos y tierra. Observemos en este versículo cuatro cosas. Punto número uno, el efecto producido, a saber, toda la estructuración y decoración del universo. El mundo es como un gran edificio, con sus plantas altas y bajas, con una estructura estable y magnífica, uniforme y conveniente, y con cada habitación sabia y admirablemente amueblada. Los cielos no sólo aparecen a nuestros ojos hermoseados con gloriosas lámparas para atavío de su exterior, conforme leemos aquí, de su creación, sino también llenos por dentro de gloriosos seres ocultos a nuestra vista. En el mundo visible es fácil observar gran variedad, diversas especies de seres muy diferentes los unos de los otros en su naturaleza y constitución. Gran belleza. El cielo azul y la verde tierra son un encanto para los ojos del curioso espectador. Cuán superior debe ser, pues, la belleza del Creador. También vemos en el mundo gran exactitud y minuciosidad. Las obras de la naturaleza vistas al microscopio aparecen mucho más bellas que las obras de arte. También vemos en el mundo gran poder. No se trata de una masa de materia muerta o inerte, pues la tierra misma posee un poder magnético. También vemos gran orden, por la independencia de los seres, la exacta armonía de movimientos y la admirable catenación de causas. También vemos gran misterio. En la naturaleza hay fenómenos que nuestra razón nunca acertará a comprender, pero por lo que del cielo y de la tierra conocemos, podemos inferir el eterno poder y la divinidad del gran Creador. Nuestro deber como cristianos es tener siempre puestos los ojos en el cielo y los pies sobre la tierra. El autor y causa agente de esta magna obra es Dios. El término hebreo es Elohim, que indica el poder del Dios creador. Él significa el Dios fuerte y que menos que una fuerza omnipotente pudo sacar de la nada todas las cosas. Este nombre Elohim también insinúa la pluralidad de personas en la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este nombre plural de Dios en hebreo, que habla de Él como de muchos en uno, confirma nuestra fe en la doctrina de la Trinidad, que, aunque se insinúa oscuramente en el Antiguo Testamento, está claramente revelada en el Nuevo a menudo se nos dice que el mundo fue hecho por Él y que nada fue hecho sin Él. Juan 1.3, Efesios 3.9, Colosenses 1.16 y Hebreos 1.2. El modo como esta obra fue efectuada fue que Dios la creó, esto es, la hizo de la nada. No había ninguna materia preexistente de la cual fuese producido el mundo. Ningún artífice trabaja sin materia sobre la cual pueda trabajar. Pero para el poder omnívodo de Dios no solo es posible el que algo sea hecho de la nada. El Dios de la naturaleza no está sujeto a las leyes de la naturaleza, sino que en la creación no pudo ser de otra manera, pues nada habría más injurioso contra el honor de la mente eterna que suponer la existencia de una materia eterna. ¿Cuándo fue producida esta obra? Bueno, esta obra y este universo fue producido en el principio, es decir, en el principio del tiempo, cuando el reloj del mundo se le dio la cuerda por primera vez. El tiempo comenzó precisamente al ser creadas las cosas cuya medida es el tiempo. Antes del principio del tiempo, no existía más que el ser infinito que vive en la eternidad. Así que según Juan 1.1, nos basta con decir en el principio existía el verbo. Aprendemos de aquí que el ateísmo es una locura y los ateos son los mayores locos del mundo puesto que ven que hay un mundo que no se pudo hacer a sí mismo y con todo rehúsan admitir que exista un Dios que lo hizo. También podemos aprender que Dios es bueno, soberano, de todas las cosas por derecho incontestable. También podemos aprender que para Dios todo es posible y por tanto cuán felices son los que le tienen por su Dios y han puesto en él su sostén y su esperanza. También podemos aprender que el Dios a quien servimos es digno de toda adoración y alabanza. Si todo es de Él, todo debe ser para Él. Como punto número dos veremos la obra de la creación en su embrión, donde tenemos el relato de la primera materia y del primer motor. En el versículo dos leemos, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Un caos fue la primera materia. Aquí se le llama la tierra. También se le llama el abismo, tanto por su extensión como por el hecho de que las aguas que fueron separadas de la tierra estaban ahora mezcladas con ella. El Creador pudo haber hecho su obra ya perfecta al principio pero con este proceso gradual quiso mostrar el método ordinario de su providencia y de su gracia. Observemos la descripción de este caos. No había en él nada digno de ser visto, porque estaba informe y vacío. En el hebreo, tohu y bohu equivalen a confusión y vaciedad, pues así se traducen en Isaías 34.11. Para quienes tienen el corazón en el cielo... Este mundo de abajo, en comparación con el de arriba, no es otra cosa que confusión y vaciedad. Aun cuando hubiese habido algo digno de verse, no había luz para poder verlo, pues las tinieblas, tinieblas densas, estaban sobre la superficie del abismo. Este caos representa el estado de un alma no regenerada y desprovista de gracia, pues en ella hay desorden confusión y toda obra perversa. Está vacía de todo bien porque está sin Dios, está a oscuras, hasta que la gracia omnipotente efectúe un bendito cambio. El Espíritu de Dios era el primer motor. El texto nos dice que se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios comienza su obra y cuando Él se pone a obrar, ¿quién se lo impedirá? Se nos dice que Dios hizo el mundo por su espíritu. También se nos dice esta verdad en Job 26.13 y Salmos 33.6. Y la nueva creación también es efectuada por este poderoso agente. El texto dice que se movía sobre la superficie del abismo. Dios es no solo el autor de todo ser, sino también el manantial de la vida y la fuente de toda noción. La materia muerta habría quedado por siempre muerta si él no la hubiese vivificado. Y esto nos acredita que Dios puede resucitar a los muertos. Veremos también el versículo 3 y 5 que leemos, Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana. Un día, un ulterior relato de la obra del primer día en la cual es de observar en el punto número uno que el primero de todos los seres visibles que Dios creó fue la luz para que por ella pudiésemos ver sus obras y su gloria en ellas y pudiésemos obrar nuestras obras mientras es de día. La luz es la gran belleza y la bendición del universo es la nueva creación. Lo primero que se produce en el alma es luz. El Espíritu Santo cautiva la voluntad y los afectos por medio de la iluminación de nuestro entendimiento. Los que por el pecado eran tinieblas vienen a ser por la gracia luz del mundo. También vemos que la luz fue hecha por la palabra del poder de Dios. Dios dijo, sea la luz, lo quiso, lo decidió y fue hecha inmediatamente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cristo es la palabra o verbo, el verbo esencial y eterno, y por medio de él fue producida la luz, porque en él estaba la luz y él es la luz verdadera, la luz del mundo. Esto lo podemos ver también en Juan 1.9, 8.2 y 9.5. La luz divina que brilla en las almas santificadas es producida por el poder de Dios y es la que nos da el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Como al principio, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Segunda de Corintios 4.6 También podemos aprender que después de haber producido la luz que quiso hacer, Dios la aprobó. El texto dice, «Y vio Dios que la luz era buena». Si la luz es buena, ¿cuán bueno ha de ser el que es el manantial de la luz? ¿Y de quién la recibimos nosotros? También podemos entender en este versículo que Dios separó la luz de las tinieblas y distribuyó con todo el tiempo entre ellas, el día para la luz y la noche para las tinieblas, en constante y regular sucesión, aunque la oscuridad estaba ahora disipada por la luz sin embargo se turna con la luz y tiene su lugar porque tiene su uso pues así como la luz de la mañana patrocina los quehaceres del día así también las sombras del anochecer favorecen el reposo de la noche y corren las cortinas en torno nuestro para que podamos dormir mejor también podemos entender que dios separó la una de la otra poniéndoles distintos nombres Llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Les dio nombres, como Señor de ambas. Reconozcamos a Dios en la constante sucesión de día y noche, y consagremos ambas a su honor. Trabajemos para Él cada día, y descansemos en Él cada noche. También entendemos que esta fue la obra del primer día, y de un día por cierto. Y fue la tarde y la mañana un día, dice el texto. Este fue el primer día, no solo del mundo, sino también de la semana. Lo observamos en honor de aquel día, porque el nuevo mundo comenzó igualmente el primer día de la semana en la resurrección de Cristo. Como la luz del mundo, por la mañana temprano, en él un amanecer del sol desde lo alto ha visitado al mundo. En el versículo 6 y 8 leemos de esta manera. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Aquí vemos el relato de la obra del segundo día. La creación del firmamento, en lo cual se observa el mandato de Dios acerca de él. El texto dice, haya expansión. Ya que esta es la palabra hebrea para firmamento y significa una sábana extendida o una cortina corrida, este firmamento no es un muro de separación, sino un medio de comunión. También podemos ver en este versículo su creación para que no parezca que Dios mandó hacerlo, pero que algún otro lo hizo. El texto añade, e hizo Dios la expansión, lo que Dios demanda de nosotros. Él mismo lo produce en nosotros, de lo contrario no llega a hacerse. El que ordena tener fe, amor y santidad, crea todo eso con el poder de su gracia al unísono de su palabra. También podemos entender su uso y finalidad. El texto dice, y separe las aguas de las aguas. Esto es, para distinguir entre las aguas que están arropadas en las nubes y las que cubren el mar. Dios posee, en el firmamento de su poder, cámaras y despensas desde las que riega la tierra. ¡Oh, qué gran Dios es Él, que así provee para el bienestar de todos los que le sirven! También podemos entender que Él le puso nombre. El texto dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Es el cielo que vemos, pavimentado de la santa ciudad. Se nos dice que Dios tiene su trono encima del firmamento, en Ezequiel 1.26. Por la contemplación de los cielos que están a nuestra vista, deberíamos ser guiados a considerar a nuestro Padre que está en los cielos. La altura de los cielos debería recordarnos la supremacía de Dios y la infinita distancia que hay entre nosotros y Él. El resplandor y la pureza de los cielos debería recordarnos su gloria, majestad y perfecta santidad. La extensión de los cielos que envuelven la tierra y la influencia que tienen sobre ella debería recordarnos su inmensa y su providencia universal. Avanzaremos con el versículo 9 y 13 que dice, Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Hasta ahora el poder del Creador se había desplegado sobre la parte más alta del mundo visible. Se había encendido la luz del cielo y quedaba fijado el firmamento de los cielos. Ahora desciende a este mundo inferior, a la tierra, que fue designada para los hijos de los hombres, designada tanto para su habitación como para su sostenimiento. Y aquí tenemos un relato de su adaptación para ambos objetivos, la edificación de su casa y el ponerles la mesa. Como punto número uno, vemos primero cómo fue preparada la tierra para que fuese mansión del hombre, mediante la reunión de las aguas en un lugar y hacer que apareciese la tierra seca. También podemos entender que se ordenó a las aguas que habían cubierto la tierra que se retirasen y se reuniesen en un lugar. A las aguas así reunidas las llamó mares. Las aguas y los mares significan a menudo en las escrituras apuros y aflicciones. Esto lo podemos ver en el Salmos 42, 7, 69, 2, 14 y 15. El pueblo mismo de Dios no está exento de ello en este mundo, pero es un consuelo para ellos el que son solo aguas bajo el cielo, ninguna en el cielo, y que están todas en el lugar que Dios les ha fijado y dentro de los límites que les ha puesto. Podemos entender también que se ordenó a la tierra seca aparecer y emerger de las aguas, y fue llamada tierra, y dada a los hijos de los hombres. Parece ser que la tierra existía ya antes, pero no servía para nada porque estaba debajo del agua. Así pasa con muchos dones de Dios, que son recibidos en vano porque están enterrados. Haced que emerjan y se volverán útiles para algún servicio. Vemos después cómo fue amueblada la tierra para mantenimiento y sostén del hombre, en el versículo 11 y 12. Hubo así provisiones a mano mediante la inmediata producción de la recientemente emergida tierra. Se hizo fructífera y produjo hierba para el ganado y hortalizas para servicio del hombre. Igualmente, se aseguró la provisión para el futuro, al tener cada vegetal, su semilla según su género, para que, mientras perdurase en el mundo la especie humana, pudiese sacarse de la tierra el alimento necesario para su uso y beneficio. Observemos aquí como punto número uno que no solo la tierra es del Señor, sino también lo que la llena y que Él es el dueño legal y soberano que puede disponer de ella y de todo su mobiliario. La tierra estaba vacía, versículo 2, pero ahora con una sola palabra se ha vuelto llena de riquezas de Dios. Como punto número 2 también podemos ver que la providencia ordinaria es una continua creación y en ella nuestro Padre trabaja ahora. La tierra está todavía bajo la eficacia de su mandato para que produzca hierba, hortalizas y sus productos anuales. Ellos son ejemplo evidente del incansable poder y de la inexhausta bondad del gran Hacedor y dueño del mundo. Como punto número 3, también podemos ver que aunque Dios ordinariamente emplea la agencia de las causas segundas de acuerdo con su naturaleza, no las necesita sin embargo, y no está atado a ellas. También podemos ver que es bueno proveernos de las cosas necesarias antes que tengamos ocasión de usarlas. Antes que fuesen hechos los animales y el hombre ya había hierba y hortalizas preparadas para ellos. También podemos ver que Dios debe tener la gloria por todo el beneficio que recibimos de los productos de la tierra. Ahora veamos el versículo 14 y 19 que dice de esta manera. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Esta es la historia de la obra del cuarto día, la creación del sol, y de la luna, y de las estrellas. De todo ese esplendor que no solo presta gran belleza al mundo de arriba, sino también gran bendición a este mundo de abajo, tenemos un relato de la creación de las luces del cielo. En el punto número uno en general, tenemos el mandato dado acerca de ellos. Haya lumbreras en la expansión de los cielos. Dios había dicho «sea la luz» y hubo luz, pero esta era como una luz difusa y confusa. Ahora quedaba recogida y modelada, y de este modo resultaba más gloriosa y a la vez más provechosa. Dios es un Dios de orden y no de confusión, y como Él es la luz, es también el Padre y Hacedor de luces. En cuanto al uso para el que estaban destinadas a esta tierra, había de ser para distinguir los tiempos y las estaciones, el día y la noche, el verano y el invierno. Y así, bajo el sol, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastes 3.1. También había de ser para dirigir las acciones. Están para señalar los cambios de tiempo a fin de que el labrador pueda programar sus quehaceres con discreción, preveyendo por el aspecto del cielo cuándo las causas segundas han comenzado a obrar, si hará buen tiempo o malo. También alumbra sobre la tierra para que cuando podamos andar y trabajar, conforme lo requiere el deber de cada día, las luces del cielo brillan para nosotros, para nuestra comunidad y, Ventaja. Las luces del cielo están hechas para servirnos y lo hacen fielmente y brillan a su tiempo sin fallar, pero nosotros estamos expuestos como luces en este mundo para servir a Dios. ¿Respondemos de igual manera al objetivo de nuestra creación? Estamos encendiendo las lámparas de nuestro dueño, pero hacemos caso omiso de la obra de nuestro amo. En particular en el versículo 16-18, observa que las luces del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Todo ello es obra de las manos de Dios. El sol es la mayor de esas luces. Aprendemos del Salmo 19 del 1 al 6 la manera de dar a Dios la gloria debida a su nombre como hacedor del sol. La luna es una luz menor. Y aquí es considerada, sin embargo, como una de las mayores luminarias, luces más brillantes, no los que tienen los mejores dones, sino los que humilde y fielmente obran con ellos el mayor bien. También vemos aquí que hizo también las estrellas, pues la Biblia fue escrita no para satisfacer nuestra curiosidad y convertirnos en astrónomos, sino para guiarnos a Dios y hacernos santos. Ahora bien, estas luminarias son como gobernadores que gobiernan bajo su mando. Aquí se dice que la luna, la luz menor, señorea en la noche. Pero en el Salmo 136:9 se menciona a las estrellas como partícipes de este señorío. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. El mejor y más honroso modo de gobernar es dar luz y hacer el bien. Imponen respeto a aquellos que llevan una vida útil y así brillan como luces. También aprendamos de esto. El pecado y la locura de aquellas antiguas idolatrías, el culto al sol, a la luna y a las estrellas, pues el relato que se nos da aquí muestra claramente que son criaturas de Dios, y al mismo tiempo servidores del hombre, y por consiguiente es grave afrenta a Dios y gran reproche para nosotros mismos el hacer de ellas unas deidades y rendirles honores divinos. También podemos ver el deber y la sabiduría de adorar diariamente a ese Dios que hizo todas estas cosas y de ofrecerle el solemne sacrificio de oración y alabanza cada mañana. Veamos el versículo del 20 al 23. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. No leemos que fue creado ningún ser viviente hasta el quinto día, de lo cual nos ofrecen un relato estos versículos. Fue en el quinto día cuando el pez y el ave fueron creados, y ambos de las aguas. Observamos en el versículo 1, La creación de peces y aves. Dios mandó que fuesen producidos. Dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Y Él mismo ejecutó dicho mandato, y creó Dios los grandes monstruos, marinos, etcétera, Los insectos, que son quizá tan variados y numerosos como cualquier otra especie de este día. Mr. Boyle, lo recuerdo, dice que él admira la sabiduría y el poder del creador, lo mismo en una hormiga que en un elefante. En la curiosa formación de los cuerpos de los animales, sus diferentes tamaños, formas y naturalezas, con los admirables poderes de la vida sensitiva de que están dotados, si se consideran debidamente, sirve no sólo para silenciar y confundir las objeciones de ateos e incrédulos, sino también para suscitar elevados pensamientos y grandes alabanzas a Dios en las almas piadosas y devotas. También podemos ver cómo las bendijo Dios para que se produjesen. La vida es algo que se gasta. Su fuerza no es la de las piedras, es como una candela que se va quemando, sino es que es apagada de un soplo. Y por ello, el sabio Creador no solo hizo individuos, sino que proveyó también para la propagación de las diferentes especies. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Veamos ahora dos versículos, el versículo 24 y 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Primera parte de la obra del sexto día, y en este día fueron hechas las bestias de la tierra, y los reptiles que pertenecen a la tierra. Aquí, como antes, Dios emitió la palabra. Dijo, produzca la tierra. Él hizo también la obra. Los hizo a todos según su respectiva especie, no solo de diversas formas, sino también de diversas naturalezas, costumbres, alimentos y estilos de vida. Algunos manteniéndose de hierba, otros de carnes, otros eh, atrevidos, otros temerosos, unos para servicio del hombre pero no para su alimento como el caballo, otros para su mantenimiento pero no para su servicio como la oveja, otros para ambas cosas como el buey y otros para ninguna de las dos cosas como las fieras salvajes. Ahora veamos el versículo 26 y 28 que dice de esta manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoreate en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. La segunda parte de la obra del sexto día se refiere a la creación del hombre. El hombre fue hecho el último de todas las criaturas para que no pudiese sospecharse que pudo ser de algún modo un ayudante de Dios en la creación del mundo con todo, fue un honor y un favor para él haber sido hecho el último. Un honor por cuanto el método de la creación fue un avance desde lo menos perfecto hasta lo más perfecto. Y un favor porque no estaba bien que fuese hospedado en un palacio designado para él hasta que dicha mansión estuviese completamente acondicionada y amueblada para recibirle. El hombre, Tan pronto como fue creado, tuvo delante de sí toda la creación visible, tanto para contemplarla como para sacar provecho de ella. La creación del hombre fue una señal más importante y un acto más inmediato del poder y de la sabiduría de Dios que la de las otras criaturas. Hasta ahora, Dios había dicho, «Sea la luz, y haya expansión, y produzca la tierra o las aguas». Tal cosa, pero ahora la voz de mando se mueve en voz de consulta y deliberación. Él dice: Hagamos al hombre, por cuya causa fueron hechas el resto de las criaturas. Esta es una obra que tenemos que tomar a pecho. En los otros casos, Dios habla como quien tiene autoridad. En este, como quien siente un profundo afecto, como si dijera: Habiendo tomado ya las medidas preliminares, pongamos ahora manos a la obra, hagamos al hombre. El hombre tenía que ser una criatura diferente de todas las que habían sido hechas hasta ahora. Carne y espíritu, cielo y tierra deben ser juntados en él y debe ser hecho aliado de ambos mundos, y por eso... No solo es Dios mismo el que se encarga de hacerlo, sino que le place expresarse como si llamase a consejo para considerar el asunto de hacer al hombre. Él dice, hagamos al hombre. Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consultan sobre esto y convienen en ello. Dejemos que gobierne al hombre el que dijo, hagamos al hombre. También podemos entender que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Contiene dos palabras que expresan la misma cosa y ponen mayor expresión la una en la otra. Imagen y semejanza denotan la imagen más semejante. Aún así, hay entre Dios y el hombre una distancia infinita. Solo Cristo es la imagen verdaderamente expresiva de la persona de Dios como hijo del Padre que tiene la misma naturaleza. solo algo del honor de Dios ha sido puesto en el hombre, quien es imagen de Dios como la sombra en el espejo o la imagen del rey impresa en la moneda. La imagen de Dios en el hombre consiste en estas tres cosas. uno, En su naturaleza y constitución, no del cuerpo, pues Dios no tiene cuerpo sino de su alma. Es cierto que Dios ha puesto en el cuerpo del hombre el honor que significa el que el verbo se haya hecho carne, que el Hijo de Dios se haya vestido de un cuerpo como el nuestro y vestirá en breve al nuestro con una gloria como la del suyo. Pero es el alma, la excelsa alma del hombre, la que especialmente lleva la imagen de Dios. El alma del hombre, considerada en sus tres facultades específicas, entendimiento, voluntad y facultad activa, es quizás el más brillante y claro espejo de la naturaleza, donde se puede ver a Dios. También el hombre es semejante en su lugar y autoridad. El texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoré. Al ostentar el dominio sobre las criaturas inferiores, es como si fuera el representante de Dios o virrey en la tierra. Con todo, el gobierno de sí mismo mediante el albedrío de su voluntad comporta una mayor participación de la imagen de Dios que la que supone el gobierno de las demás criaturas. También podemos ver esa semejanza entre Dios y el hombre en su pureza y rectitud. La imagen de Dios en el hombre va también revestida de rectitud y santidad. Efesios 4.24 y Colosenses 3.10 Así de santos, así de felices, eran nuestros primeros padres al llevar la imagen de Dios sobre sí. El hombre fue hecho varón y hembra, y bendecido con la bendición del fruto y de la multiplicación. Dijo Dios, hagamos al hombre e inmediatamente añade, y creó Dios al hombre. Llevó a cabo lo que había resuelto. En nosotros el decir y el hacer son dos cosas distintas, pero no lo son en Dios. Parece que del resto de las criaturas Dios hizo muchas parejas. Y de aquí saca a Cristo un argumento contra el divorcio en Mateo 19.4. Nuestro primer padre, Adán, quedó confinado a una sola esposa, y si la hubiese repudiado, no habría otra con quien casarse, lo cual insinuaba claramente que el vínculo del matrimonio no se había de disolver a placer. Dios hizo solamente un varón y una hembra, para que todas las naciones del mundo pudiesen reconocerse como hechas de una misma sangre descendientes de una misma estirpe y ser incitados por ello a amarse los unos a los otros. Les dijo, una cuantiosa herencia, llenad la tierra. Esto es lo que se otorga a los hijos de los hombres. Fueron hechos para habitar sobre la faz de la tierra. Hechos 17:26. Este es el lugar en que Dios ha puesto al hombre para ser un novicio que promocione a un estado superior. También le dio una familia numerosa y perpetua, destinada a disfrutar de dicha herencia. Dios concedió al hombre después de crearle dominio sobre las criaturas inferiores, sobre los peces del mar y sobre las aves del aire. Aunque el hombre no tiene que proveer para ninguno de ellos, tiene poder sobre todos ellos. Con ello, Dios decidió dar honor al hombre. La providencia de Dios continúa proveyendo a los hijos de los hombres de cuánto es necesario para la seguridad y el mantenimiento de sus vidas. Veamos ahora el versículo 29 y 30 lo que dice. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. La tercera parte de la obra del sexto día es una graciosa provisión de alimento para toda carne. Lo primero que podemos ver es el alimento para el hombre. Hortalizas y frutas han de ser su comida. Vemos aquí algo que debería hacernos humildes. Como fuimos hechos de la tierra, así somos mantenidos de ella. Hay también una comida que permanece para vida eterna. El Señor nos la da para siempre. También, algo que debería hacernos agradecidos. El Señor es para el cuerpo. De Él recibimos todos los bienes y las comodidades de esta vida. Él nos da todo para que lo disfrutemos largamente, no sólo lo necesario sino en abundancia, en cosas exquisitas y variadas para ornamento y deleite. También es algo que debería hacernos sobrios y satisfechos con nuestra suerte. Si Dios nos da alimento suficiente para la vida, no pidamos como el murmurador Israel alimento para satisfacer nuestras concupiscencias. También vemos aquí en el texto «Alimento para las bestias». ¿Acaso tiene Dios cuidado de los bueyes? Eh, sí, ciertamente Él provee alimento conveniente para ellos. Y no solo para los bueyes, sino que también los leoncillos y los jóvenes cuerpos están al cuidado de su providencia. Es como un gran amo de casa, extremadamente rico y generoso, que satisface el deseo de todo ser viviente. El que alimenta a sus pájaros no dejará morir de hambre a sus pequeñuelos. Veamos el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Este versículo contiene la aprobación y la conclusión de toda la obra de la creación. Como punto número uno vemos la revista que pasó Dios a su obra, y vio Dios todo lo que había hecho, y así lo continúa haciendo. Todas las obras de sus manos están ante su vista, su omnisciencia no puede ser separada de su omnipotencia, pero esto fue la solemne reflexión de la mente eterna sobre las riquezas de su sabiduría y los productos de su poder. Con esto Dios nos ha dado ejemplo para que revisemos nuestras obras. Cuando hemos terminado el quehacer del día y vamos a entrar en el descanso de la noche, Deberíamos consultar con nuestro corazón acerca de lo que hemos estado haciendo ese día. También podemos ver en este versículo la complacencia que Dios tuvo sobre su obra. No expresó su bondad hasta que lo tuvo visto como a tal para enseñarnos a no pronunciarnos sobre un asunto hasta que lo hayamos examinado. Eh, el texto dice que era bueno. Bueno, porque todo estaba en conformidad con la mente del Creador, justamente como Él quería que estuviese. Bueno, porque responde al objetivo de su creación y es adecuado para el propósito al que fue destinado. Bueno, porque es útil para el servicio del hombre, a quien Dios ha constituido Señor de la creación visible. Bueno, porque todo ello es para la gloria de Dios. En la siguiente afirmación dice que era muy bueno porque ahora estaba hecho el hombre que es la obra maestra de los caminos de dios y fue destinado a ser la imagen visible de la gloria del creador y la boca de la creación en la expresión de sus alabanzas ahora todo estaba hecho cada parte era buena pero el conjunto era muy bueno la gloria y la bondad la belleza y armonía de las obras de dios tanto de su providencia, como de su gracia, como estas de la creación, se verán mejor cuando sean del todo perfectas. Por tanto, no juzguemos nada antes de tiempo. El tiempo en que esta obra quedó concluida, también podemos ver en este versículo, que dice, «Y fue la tarde y la mañana el día sexto, así que Dios hizo el mundo en seis días». Debemos pensar que Dios pudo haber hecho el mundo en un instante, el que dijo sea la luz y fue la luz, pudo haber dicho sea el mundo y hubiese sido un mundo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, como en la resurrección. Pero lo hizo a su manera y en su tiempo. De tal manera, contribuiría el reposo sabático a mantener la religión en el mundo. Si se tuviera en cuenta que Dios puso ojos, en él al medir el tiempo de su obra creadora hemos estado estudiando en esta oportunidad el capítulo 1 del comentario de Matthew Henry en la próxima transmisión estudiaremos el capítulo 2, la creación del hombre, detalladamente. Luego el capítulo 3, que es la caída del hombre. Así que nos encantaría que nos acompañe en una nueva transmisión de Gracia Incomparable. Que Dios lo bendiga. Comentario bíblico de Matthew Henry. Génesis. Tenemos ante nosotros la Santa Biblia. La llamamos el libro, por ser sin comparación el mejor libro que se ha escrito, el libro de los libros. La llamamos el libro santo porque fue escrito por hombres santos e inspirados por el Espíritu Santo. Las grandezas de la ley de Dios y del Evangelio están aquí escritas para nosotros, a fin de que puedan ser transmitidas a distantes lugares y épocas con mayor pureza e integridad que las que sería posible obtener por un mero informe o por tradición. Esta es la lámpara que alumbra en un lugar oscuro, y ciertamente sería este un mundo oscuro sin la Biblia. Comenzaremos por aquella parte de la Biblia que llamamos el Antiguo Testamento. Se llama testamento o pacto porque es una declaración inalterable de la voluntad de Dios con relación al hombre de un modo federal. Y tiene su fuerza por virtud de la sangre del Gran Mediador, el Cordero sin mancha ni contaminación, ya provisto desde antes de la fundación del mundo. Decimos Antiguo Testamento en contraste con el Nuevo, que lo corona y perfecciona al suministrarnos aquella mejor esperanza que ya estaba tipificada y profetizada en el Antiguo. El Antiguo Testamento comienza por lo que llamamos el Pentateuco, o cinco libros de Moisés. Al estar el Antiguo Testamento distribuido en tres partes, la ley, los profetas y los salmos, el Pentateuco contiene la ley. En fin, tenemos ahora ante nuestros ojos el primero y más largo de esos cinco libros, que llamamos Génesis. Escrito según se cree cuando Moisés estaba en Madián, para instrucción y consuelo de sus hermanos hebreos. Pero yo opino más bien que lo escribió en el desierto, después de estar en el monte con Dios, pues allí recibió probablemente las necesarias instrucciones para escribirlo. Génesis es un término griego que significa origen o preparación. Es una historia de los orígenes, la creación del mundo, la entrada del pecado y de la muerte en él, la invención de las artes, el surgir de las naciones y especialmente la implantación de la sociedad religiosa y el estado en que ésta se encontraba en sus primeros tiempos. Es también una historia de las generaciones de Adán Noé, Abraham, etc. El comienzo del Nuevo Testamento es también Génesis, Mateo 1.1. Biblos Génesos, el libro de las Génesis o generación de Jesucristo. Bendito sea Dios por tal libro que nos muestra el remedio al par que este otro nos abre la herida. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas tanto de tu ley, como de tu evangelio. En el capítulo 1 de Génesis, tenemos aquí un sencillo pero completo informe de la creación del mundo, en respuesta a aquella antigua pregunta, ¿dónde está Dios mi Hacedor? Respecto a esto, los filósofos paganos disparataron miserablemente. Algunos afirmaron la eternidad de un mundo existente por sí mismo, y otros atribuyeron su existencia al concurso fortuito de los átomos. Así, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pero se echó a cuestas un gran cúmulo de desgracias al perderlo de vista. La Sagrada Escritura, la Divina Revelación escrita, establece desde el comienzo este principio, que este mundo fue creado al par que el tiempo por un ser de sabiduría y poder infinitos el cual existía ya antes de todo tiempo y antes que todos los mundos. El primer versículo de la Biblia nos da del origen del universo un conocimiento más seguro y mejor, más satisfactorio y útil que todos los volúmenes de los filósofos. En este capítulo podemos apreciar como punto número uno una idea general sobre la obra de la creación en el versículo 1 y 2. Como punto número dos, una referencia detallada de la obra de los distintos días, registrada como en un diario de una manera clara y ordenada, en el versículo 3 y 30. Como punto número 3 podemos ver el resumen y la aprobación de toda la obra, versículo 31. Veremos ahora primero el versículo 1 y 2. Veremos como punto número 1 en su epítome donde encontramos el primer artículo de nuestro credo, como Dios el Padre Todopoderoso es el Creador de cielos y tierra. Observa en este versículo cuatro cosas. El efecto producido, a saber, toda la estructuración y decoración del universo, el mundo es como un gran edificio, con sus plantas altas y bajas, con una estructura estable y magnífica, uniforme y conveniente, y con cada habitación sabia y admirablemente amueblada. Los cielos no solo aparecen a nuestros ojos hermoseados por gloriosas lámparas para atavío de su exterior, conforme leemos aquí de su creación, sino también llenos por dentro de gloriosos seres ocultos a nuestra vista. Veamos por primer punto el versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Veremos por primer punto en su epítome, donde nos encontramos el primer artículo de nuestro credo que Dios, el Padre Todopoderoso, es el Creador de cielos y tierra. Observemos en este versículo cuatro cosas. Punto número uno. El efecto producido, a saber, toda la estructuración y decoración del universo. El mundo es como un gran edificio, con sus plantas altas y bajas, con una estructura estable y magnífica, uniforme y conveniente, y con cada habitación sabia y admirablemente amueblada. Los cielos no solo aparecen a nuestros ojos hermoseados con gloriosas lámparas para atavío de su exterior, conforme leemos aquí, de su creación, sino también llenos por dentro de gloriosos seres ocultos a nuestra vista. En el mundo visible es fácil observar gran variedad, diversas especies de seres muy diferentes los unos de los otros en su naturaleza y constitución. Gran belleza, el cielo azul y la verde tierra son un encanto para los ojos del curioso espectador. ¿Cuán superior debe ser pues la belleza del Creador? También vemos en el mundo gran exactitud y minuciosidad. Las obras de la naturaleza vistas al microscopio aparecen mucho más bellas que las obras de arte. También vemos en el mundo gran poder. No se trata de una masa de materia muerta o inerte, pues la tierra misma posee un poder magnético. También vemos gran orden, por la independencia de los seres, la exacta armonía de movimientos y la admirable catenación de causas. También vemos gran misterio. En la naturaleza hay fenómenos que nuestra razón nunca acertará a comprender, pero por lo que del cielo y de la tierra conocemos, podemos inferir el eterno poder y la divinidad del gran Creador. Nuestro deber como cristianos es tener siempre puestos los ojos en el cielo y los pies sobre la tierra. El autor y causa agente de esta magna obra es Dios. El término hebreo es Elohim, que indica el poder del Dios creador. Él significa el Dios fuerte y que menos que una fuerza omnipotente pudo sacar de la nada todas las cosas. Este nombre Elohim también insinúa la pluralidad de personas en la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este nombre plural de Dios en hebreo, que habla de Él como de muchos en uno, confirma nuestra fe en la doctrina de la Trinidad, que, aunque se insinúa oscuramente en el Antiguo Testamento, está claramente revelada en el Nuevo a menudo se nos dice que el mundo fue hecho por Él y que nada fue hecho sin Él. Juan 1.3, Efesios 3.9, Colosenses 1.16 y Hebreos 1.2. El modo como esta obra fue efectuada fue que Dios la creó, esto es, la hizo de la nada. No había ninguna materia preexistente de la cual fuese producido el mundo. Ningún artífice trabaja sin materia sobre la cual pueda trabajar. Pero para el poder omnívodo de Dios no solo es posible el que algo sea hecho de la nada. El Dios de la naturaleza no está sujeto a las leyes de la naturaleza, sino que en la creación no pudo ser de otra manera, pues nada habría más injurioso contra el honor de la mente eterna que suponer la existencia de una materia eterna. ¿Cuándo fue producida esta obra? Bueno, esta obra y este universo fue producido en el principio, es decir, en el principio del tiempo, cuando el reloj del mundo se le dio la cuerda por primera vez. El tiempo comenzó precisamente al ser creadas las cosas cuya medida es el tiempo. Antes del principio del tiempo no existía más que el ser infinito que vive en la eternidad. Así que según Juan 1.1 nos basta con decir en el principio existía el verbo. Aprendemos de aquí que el ateísmo es una locura y los ateos son los mayores locos del mundo puesto que ven que hay un mundo que no se pudo hacer a sí mismo y con todo rehúsan admitir que exista un Dios que lo hizo. También podemos aprender que Dios es bueno, soberano, de todas las cosas por derecho incontestable. También podemos aprender que para Dios todo es posible y por tanto cuán felices son los que le tienen por su Dios y han puesto en él su sostén y su esperanza. También podemos aprender que el Dios a quien servimos es digno de toda adoración y alabanza. Si todo es de Él, todo debe ser para Él. Como punto número 2 veremos la obra de la creación en su embrión, donde tenemos el relato de la primera materia y del primer motor. En el versículo 2 leemos, Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Un caos fue la primera materia. Aquí se le llama la tierra. También se le llama el abismo, tanto por su extensión como por el hecho de que las aguas que fueron separadas de la tierra estaban ahora mezcladas con ella. El Creador pudo haber hecho su obra ya perfecta al principio, pero con este proceso gradual quiso mostrar el método ordinario de su providencia y de su gracia. Observemos la descripción de este caos. No había en él nada digno de ser visto, porque estaba informe y vacío. En el hebreo, tohu y bohu equivalen a confusión y vaciedad, pues así se traducen en Isaías 34.11. Para quienes tienen el corazón en el cielo... Este mundo de abajo, en comparación con el de arriba, no es otra cosa que confusión y vaciedad. Aun cuando hubiese habido algo digno de verse, no había luz para poder verlo, pues las tinieblas, tinieblas densas, estaban sobre la superficie del abismo. Este caos representa el estado de un alma no regenerada y desprovista de gracia, pues en ella hay desorden confusión y toda obra perversa. Está vacía de todo bien porque está sin Dios, está a oscuras, hasta que la gracia omnipotente efectúe un bendito cambio. El Espíritu de Dios era el primer motor. El texto nos dice que se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios comienza su obra y cuando Él se pone a obrar, ¿quién se lo impedirá? Se nos dice que Dios hizo el mundo por su espíritu. También se nos dice esta verdad en Job 26.13 y Salmos 33.6. Y la nueva creación también es efectuada por este poderoso agente. El texto dice que se movía sobre la superficie del abismo. Dios es no solo el autor de todo ser, sino también el manantial de la vida y la fuente de toda noción, la materia muerta, Habría quedado por siempre muerta si él no la hubiese vivificado. Y esto nos acredita que Dios puede resucitar a los muertos. Veremos también el versículo 3 y 5 que leemos, Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana. Un día. Un ulterior relato de la obra del primer día en la cual es de observar en el punto número uno que el primero de todos los seres visibles que Dios creó fue la luz para que por ella pudiésemos ver sus obras y su gloria en ellas y pudiésemos obrar nuestras obras mientras es de día. La luz es la gran belleza y la bendición del universo. Es la nueva creación. Lo primero que se produce en el alma es luz. El Espíritu Santo cautiva la voluntad y los afectos por medio de la iluminación de nuestro entendimiento. Los que por el pecado eran tinieblas vienen a ser por la gracia luz del mundo. También vemos que la luz fue hecha por la palabra del poder de Dios. Dios dijo, «Sea la luz, lo quiso». Lo decidió y fue hecha inmediatamente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cristo es la palabra o verbo, el verbo esencial y eterno, y por medio de él fue producida la luz, porque en él estaba la luz y él es la luz verdadera, la luz del mundo. Esto lo podemos ver también en Juan 1.9. 2 y 95 la luz divina que brilla en las almas santificadas es producida por el poder de dios y es la que nos da el conocimiento de la gloria de dios en la faz de jesucristo como al principio dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz segunda de corintios 46 también podemos aprender que después de haber producido la luz que quiso hacer dios la aprobó el texto dice, y vio Dios que la luz era buena. Si la luz es buena, cuán bueno ha de ser el que es el manantial de la luz, y de quién la recibimos nosotros. También podemos entender en este versículo que Dios separó la luz de las tinieblas, y distribuyó con todo el tiempo entre ellas, el día para la luz y la noche para las tinieblas, en constante y regular sucesión, aunque la oscuridad estaba ahora disipada por la luz, sin embargo se turna con la luz y tiene su lugar, porque tiene su uso, pues así como la luz de la mañana patrocina los quehaceres del día, así también las sombras del anochecer favorecen el reposo de la noche y corren las cortinas en torno nuestro para que podamos dormir mejor». También podemos entender que Dios separó la una de la otra poniéndoles distintos nombres. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Les dio nombres como Señor de ambas. Reconozcamos a Dios en la constante sucesión de día y noche y consagremos ambas a su honor. Trabajemos para Él cada día y descansemos en Él cada noche. También entendemos que esta fue la obra del primer día. Y de un día, por cierto, y fue la tarde y la mañana un día, dice el texto. Este fue el primer día, no solo del mundo, sino también de la semana. Lo observamos en honor de aquel día, porque el nuevo mundo comenzó igualmente el primer día de la semana en la resurrección de Cristo. Como la luz del mundo, por la mañana temprano, en él un amanecer del sol desde lo alto, ha visitado al mundo. En el versículo 6 y 8 leemos de esta manera, Luego dijo Dios, Hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Aquí vemos el relato de la obra del segundo día, la creación del firmamento, en lo cual se observa el mandato de Dios acerca de él. El texto dice, haya expansión. Ya que esta es la palabra hebrea para firmamento y significa una sábana extendida o una cortina corrida, este firmamento no es un muro de separación, sino un medio de comunión. También podemos ver en este versículo su creación, para que no parezca que Dios mandó hacerlo, pero que algún otro lo hizo. El texto añade, e hizo Dios la expansión, lo que Dios demanda de nosotros. Él mismo lo produce en nosotros, de lo contrario no llega a hacerse. El que ordena tener fe, amor y santidad, crea todo eso con el poder de su gracia, al unísono de su palabra. También podemos entender su uso y finalidad. El texto dice, Y separe las aguas de las aguas. Esto es, para distinguir entre las aguas que están arropadas en las nubes y las que cubren el mar. Dios posee en el firmamento de su poder cámaras y despensas desde las que riega la tierra. ¡Oh, qué gran Dios es Él! que así provee para el bienestar de todos los que le sirven. También podemos entender que Él le puso nombre. El texto dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Es el cielo que vemos, pavimentado de la santa ciudad. Se nos dice que Dios tiene su trono encima del firmamento, en Ezequiel 1.26. Por la contemplación de los cielos que están a nuestra vista, deberíamos ser guiados a considerar a nuestro Padre que está en los cielos. La altura de los cielos debería recordarnos la supremacía de Dios y la infinita distancia que hay entre nosotros y Él. El resplandor y la pureza de los cielos debería recordarnos su gloria, majestad y perfecta santidad. La extensión de los cielos que envuelven la tierra y la influencia que tienen sobre ella debería recordarnos su inmensa y su providencia universal. Avanzaremos con el versículo 9 y 13 que dice, Dijo también Dios, Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbraselo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Hasta ahora el poder del Creador se había desplegado sobre la parte más alta del mundo visible, se había encendido la luz del cielo y quedaba fijado el firmamento de los cielos. Ahora desciende a este mundo inferior, a la tierra, que fue designada para los hijos de los hombres, designada tanto para su habitación como para su sostenimiento. Y aquí tenemos un relato de su adaptación para ambos objetivos, la edificación de su casa y el ponerles la mesa. Como punto número uno, vemos primero cómo fue preparada la tierra para que fuese mansión del hombre, mediante la reunión de las aguas en un lugar y hacer que apareciese la tierra seca. También podemos entender que se ordenó a las aguas que habían cubierto la tierra que se retirasen y se reuniesen en un lugar. A las aguas así reunidas las llamó mares. Las aguas y los mares significan a menudo en las Escrituras apuros y aflicciones. Esto lo podemos ver en el Salmos 42, 7, 69, 2, 14 y 15. El pueblo mismo de Dios no está exento de ello en este mundo, pero es un consuelo para ellos el que son solo aguas bajo el cielo, ninguna en el cielo, y que están todas en el lugar que Dios les ha fijado y dentro de los límites que les ha puesto. Podemos entender también que se ordenó a la tierra seca aparecer y emerger de las aguas, y fue llamada tierra y dada a los hijos de los hombres. Parece ser que la tierra existía ya antes, pero no servía para nada porque estaba debajo del agua. Así pasa con muchos dones de Dios, que son recibidos en vano porque están enterrados. Haced que emerjan y se volverán útiles para algún servicio. Vemos después cómo fue amueblada la tierra para mantenimiento y sostén del hombre, en el versículo 11 y 12. Hubo así provisiones a mano mediante la inmediata producción de la recientemente emergida tierra. Se hizo fructífera y produjo hierba para el ganado y hortalizas para servicio del hombre. Igualmente, se aseguró la provisión para el futuro, al tener cada vegetal su semilla según su género, para que, mientras perdurase en el mundo la especie humana, pudiese sacarse de la tierra el alimento necesario para su uso y beneficio. Observemos aquí como punto número uno, que no solo la tierra es del Señor, sino también lo que la llena y que Él es el dueño legal y soberano que puede disponer de ella y de todo su mobiliario. La tierra estaba vacía, versículo 2, pero ahora con una sola palabra se ha vuelto llena de riquezas de Dios. Como punto número dos también podemos ver que la providencia ordinaria es una continua creación y en ella nuestro Padre trabaja ahora. La tierra está todavía bajo la eficacia de su mandato para que produzca hierba, hortalizas y sus productos anuales. Ellos son ejemplo evidente del incansable poder y de la inexhausta bondad del gran Hacedor y Dueño del Mundo. Como punto número tres también podemos ver que aunque Dios ordinariamente emplea la agencia de las causas segundas de acuerdo con su naturaleza, no las necesita sin embargo y no está atado a ellas. También podemos ver que es bueno proveernos de las cosas necesarias antes que tengamos ocasión de usarlas. Antes que fuesen hechos los animales y el hombre, ya había hierba y hortalizas preparadas para ellos. También podemos ver que Dios debe tener la gloria por todo el beneficio que recibimos de los productos de la tierra. Ahora veamos el versículo 14 y 19, que dice de esta manera. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día tierra y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Esta es la historia de la obra del cuarto día, la creación del sol y de la luna y de las estrellas. De todo ese esplendor que no solo presta gran belleza al mundo de arriba, sino también gran bendición a este mundo de abajo, tenemos un relato de la creación de las luces del cielo. En el punto número uno en general, tenemos el mandato dado acerca de ellos. Haya lumbreras en la expansión de los cielos. Dios había dicho, sea la luz, y hubo luz pero esta era como una luz difusa y confusa, ahora quedaba recogida y modelada, y de este modo resultaba más gloriosa y a la vez más provechosa. Dios es un Dios de orden y no de confusión, y como Él es la luz, es también el Padre y Hacedor de luces. En cuanto al uso para el que estaban destinadas a esta tierra, había de ser para distinguir los tiempos y las estaciones, el día y la noche, el verano y el invierno, y así, bajo el sol, todo tiene su tiempo, dice eclesiastes 3.1. También había de ser para dirigir las acciones, están para señalar los cambios de tiempo, a fin de que el labrador Pueda programar sus quehaceres con discreción, preveyendo por el aspecto del cielo cuándo las causas segundas han comenzado a obrar, si hará buen tiempo o malo. También alumbra sobre la tierra para que cuando podamos andar y trabajar, conforme lo requiere el deber de cada día, las luces del cielo brillan para nosotros, para nuestra comunidad, y ventaja las luces del cielo están hechas para servirnos, y lo hacen fielmente y brillan a su tiempo sin fallar. Pero nosotros estamos expuestos como luces en este mundo para servir a Dios. ¿Respondemos de igual manera al objetivo de nuestra creación? Estamos encendiendo las lámparas de nuestro dueño, pero hacemos caso omiso de la obra de nuestro amo. En particular, en el versículo 16-18, Observa que las luces del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Todo ello es obra de las manos de Dios. El sol es la mayor de esas luces. Aprendemos del Salmo 19, del 1 al 6, la manera de dar a Dios la gloria debida a su nombre como Hacedor del Sol. La luna es una luz menor y aquí es considerada, sin embargo, como una de las mayores luminarias luces más brillantes, no los que tienen los mejores dones, sino los que humilde y fielmente obran con ellos el mayor bien. También vemos aquí que hizo también las estrellas, pues la Biblia fue escrita no para satisfacer nuestra curiosidad y convertirnos en astrónomos, sino para guiarnos a Dios y hacernos santos. Ahora bien, estas luminarias son como gobernadores que gobiernan bajo su mando. Aquí se dice que la luna, la luz menor, señorea en la noche. Pero en el Salmo 136, 9, se menciona a las estrellas como partícipes de este señorío, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. El mejor y más honroso modo de gobernar es dar luz y hacer el bien. Imponen respeto a aquellos que llevan una vida útil y así brillan como luces. También aprendamos de esto. El pecado y la locura de aquellas antiguas idolatrías, el culto al sol, a la luna y a las estrellas, pues el relato que se nos da aquí muestra claramente que son criaturas de Dios y al mismo tiempo servidores del hombre, y por consiguiente es grave afrenta a Dios y gran reproche para nosotros mismos el hacer de ellas unas deidades y rendirles honores divinos. También podemos ver el deber y la sabiduría de adorar diariamente a ese Dios que hizo todas estas cosas y de ofrecerle el solemne sacrificio de oración y alabanza cada mañana. Veamos el versículo del 20 al 23. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. No leemos que fue creado ningún ser viviente hasta el quinto día, de lo cual nos ofrecen un relato estos versículos. Fue en el quinto día cuando el pez y el ave fueron creados, y ambos de las aguas. Observamos en el versículo 1... La creación de peces y aves. Dios mandó que fuesen producidos. Dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Y él mismo ejecutó dicho mandato, y creó Dios los grandes monstruos marinos, etcétera. Los insectos, que son quizá tan variados y numerosos como cualquier otra especie de este día. Mr. Boyle, lo recuerdo, dice que él... Admira la sabiduría y el poder del Creador, lo mismo en una hormiga que en un elefante la curiosa formación de los cuerpos de los animales, sus diferentes tamaños, formas y naturalezas, con los admirables poderes de la vida sensitiva de que están dotados, si se consideran debidamente, sirve no solo para silenciar y confundir las objeciones de ateos e incrédulos, sino también para suscitar elevados pensamientos y grandes alabanzas a Dios en las almas piadosas y devotas. También podemos ver cómo las bendijo Dios para que se produjesen. La vida es algo que se gasta. Su fuerza no es la de las piedras. Es como una candela que se va quemando, sino es que es apagada de un soplo. Y por ello, el sabio creador no sólo hizo individuos, sino que proveyó también para la propagación de las diferentes especies. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Veamos ahora dos versículos, el versículo 24 y 25. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Primera parte de la obra del sexto día, y en este día fueron hechas las bestias de la tierra, y los reptiles que pertenecen a la tierra. Aquí, como antes, Dios emitió la palabra, dijo, produzca la tierra. Él hizo también la obra, los hizo a todos según su respectiva especie, no solo de diversas formas, sino también de diversas naturalezas, costumbres, alimentos y estilos de vida. Algunos manteniéndose de hierba, otros de carnes, otros eh, atrevidos, otros temerosos, unos para servicio del hombre, pero no para su alimento, como el caballo, otros para su mantenimiento, pero no para su servicio, como la oveja, otros para ambas cosas, como el buey y otros para ninguna de las dos cosas, como las fieras salvajes. Ahora veamos el versículo 26 y 28 que dice de esta manera. Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoreate en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. La segunda parte de la obra del sexto día se refiere a la creación del hombre. El hombre fue hecho el último de todas las criaturas, para que no pudiese sospecharse que pudo ser de algún modo un ayudante de Dios en la creación del mundo. Con todo, fue un honor y un favor para él haber sido hecho el último. Un honor por cuanto el método de la creación fue un avance desde lo menos perfecto hasta lo más perfecto. Y un favor porque no estaba bien que fuese hospedado en un palacio designado para él hasta que dicha mansión estuviese completamente acondicionada y amueblada para recibirle. El hombre... Tan pronto como fue creado, tuvo delante de sí toda la creación visible, tanto para contemplarla como para sacar provecho de ella. La creación del hombre fue una señal más importante y un acto más inmediato del poder y de la sabiduría de Dios que la de las otras criaturas. Hasta ahora Dios había dicho, sea la luz y haya expansión y produzca la tierra o las aguas tal cosa, pero ahora la voz de mando se mueve en voz de consulta y deliberación. Él dice, hagamos al hombre, por cuya causa fueron hechas el resto de las criaturas. Esta es una obra que tenemos que tomar a pecho. En los otros casos, Dios habla como quien tiene autoridad. En este, como quien siente un profundo afecto, como si dijera, habiendo tomado ya las medidas preliminares, pongamos ahora manos a la obra, hagamos al hombre. El hombre tenía que ser una criatura diferente de todas las que habían sido hechas hasta ahora. Carne y espíritu, cielo y tierra deben ser juntados en él y debe ser hecho aliado de ambos mundos. Y por eso, no solo es Dios mismo el que se encarga de hacerlo, sino que le place expresarse como si llamase a consejo para considerar el asunto de hacer al hombre. Él dice, «Hagamos al hombre». Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consultan sobre esto y convienen en ello. «Dejemos que gobierne al hombre el que dijo, «Hagamos al hombre».» También podemos entender que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Contiene dos palabras que expresan la misma cosa y ponen mayor expresión la una en la otra. Imagen y semejanza denotan la imagen más semejante. Aún así, hay entre Dios y el hombre una distancia infinita. Solo Cristo es la imagen verdaderamente expresiva de la persona de Dios como hijo del Padre que tiene la misma naturaleza. Solo algo del honor de Dios ha sido puesto en el hombre, quien es imagen de Dios como la sombra en el espejo o la imagen del rey impresa en la moneda. La imagen de Dios en el hombre consiste en estas tres cosas. uno, En su naturaleza y constitución, no del cuerpo, pues Dios no tiene cuerpo. Sino de su alma. Es cierto que Dios ha puesto en el cuerpo del hombre el honor que significa el que el verbo se haya hecho carne. Que el Hijo de Dios se haya vestido de un cuerpo como el nuestro y vestirá en breve al nuestro con una gloria como la del suyo. Pero es el alma, la excelsa alma del hombre, la que especialmente lleva la imagen de Dios. El alma del hombre, considerada en sus tres facultades específicas, entendimiento, voluntad y facultad activa, es quizás el más brillante y claro espejo de la naturaleza, donde se puede ver a Dios. También el hombre es semejante en su lugar y autoridad. El texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoré. Al ostentar el dominio sobre las criaturas inferiores, es como si fuera el representante de Dios o virrey en la tierra. Con todo, el gobierno de sí mismo mediante el albedrío de su voluntad comporta una mayor participación de la imagen de Dios que la que supone el gobierno de las demás criaturas. También podemos ver esa semejanza entre Dios y el hombre en su pureza y rectitud. La imagen de Dios en el hombre va también revestida de rectitud y santidad. Efesios 4.24 y Colosenses 3.10 Así de santos, así de felices, eran nuestros primeros padres al llevar la imagen de Dios sobre sí. El hombre fue hecho varón y hembra, y bendecido con la bendición del fruto y de la multiplicación. Dijo Dios, hagamos al hombre e inmediatamente añade, y creó Dios al hombre. Llevó a cabo lo que había resuelto. En nosotros el decir y el hacer son dos cosas distintas, pero no lo son en Dios. Parece que del resto de las criaturas Dios hizo muchas parejas. Y de aquí saca Cristo un argumento contra el divorcio en Mateo 19.4. Nuestro primer padre, Adán, Quedó confinado a una sola esposa, y si la hubiese repudiado, no habría otra con quien casarse, lo cual insinuaba claramente que el vínculo del matrimonio no se había de disolver a placer. Dios hizo solamente un varón y una hembra, para que todas las naciones del mundo pudiesen reconocerse como hechas de una misma sangre descendientes de una misma estirpe y ser incitados por ello a amarse los unos a los otros. Les dijo, una cuantiosa herencia, llenad la tierra. Esto es lo que se otorga a los hijos de los hombres. Fueron hechos para habitar sobre la faz de la tierra. Hechos 17:26. Este es el lugar en que Dios ha puesto al hombre para ser un novicio que promocione a un estado superior. También le dio una familia numerosa y perpetua, destinada a disfrutar de dicha herencia. Dios concedió al hombre después de crearle dominio sobre las criaturas inferiores, sobre los peces del mar y sobre las aves del aire. Aunque el hombre no tiene que proveer para ninguno de ellos, tiene poder sobre todos ellos. Con ello, Dios decidió dar honor al hombre. La providencia de Dios continúa proveyendo a los hijos de los hombres de cuánto es necesario para la seguridad y el mantenimiento de sus vidas. Veamos ahora el versículo 29 y 30 lo que dice. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Toda planta verde le será para comer, y fue así. La tercera parte de la obra del sexto día es una graciosa provisión de alimento para toda carne. Lo primero que podemos ver es el alimento para el hombre. Hortalizas y frutas han de ser su comida. Vemos aquí algo que debería hacernos humildes. Como fuimos hechos de la tierra, así somos mantenidos de ella. Hay también una comida que permanece para vida eterna. El Señor nos la da para siempre. También algo que debería hacernos agradecidos. El Señor es para el cuerpo. De Él recibimos todos los bienes y las comodidades de esta vida. Él nos da todo para que lo disfrutemos largamente, no solo lo necesario sino en abundancia, en cosas exquisitas y variadas para ornamento y deleite. También es algo que debería hacernos sobrios y satisfechos con nuestra suerte. Si Dios nos da alimento suficiente para la vida, no pidamos como el murmurador Israel alimento para satisfacer nuestras concupiscencias. También vemos aquí en el texto «Alimento para las bestias». ¿Acaso tiene Dios cuidado de los bueyes? Eh, sí, ciertamente Él provee alimento conveniente para ellos. Y no solo para los bueyes, sino que también los leoncillos y los jóvenes cuerpos están al cuidado de su providencia. Es como un gran amo de casa, extremadamente rico y generoso, que satisface el deseo de todo ser viviente. El que alimenta a sus pájaros no dejará morir de hambre, a sus pequeñuelos. Veamos el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Este versículo contiene la aprobación y la conclusión de toda la obra de la creación. Como punto número uno vemos la revista que pasó Dios a su obra, y vio Dios todo lo que había hecho, y así lo continúa haciendo. Todas las obras de sus manos están ante su vista. Su omnisciencia no puede ser separada de su omnipotencia. Pero esto fue la solemne reflexión de la mente eterna sobre las riquezas de su sabiduría y los productos de su poder. Con esto, Dios nos ha dado ejemplo para que revisemos nuestras obras. Cuando hemos terminado el quehacer del día y vamos a entrar en el descanso de la noche... Deberíamos consultar con nuestro corazón acerca de lo que hemos estado haciendo ese día. También podemos ver en este versículo la complacencia que Dios tuvo sobre su obra. No expresó su bondad hasta que lo tuvo visto como a tal para enseñarnos a no pronunciarnos sobre un asunto hasta que lo hayamos examinado. Eh, el texto dice que era bueno. Bueno, porque todo estaba en conformidad con la mente del Creador, justamente como Él quería que estuviese. Bueno, porque responde al objetivo de su creación y es adecuado para el propósito al que fue destinado. Bueno, porque es útil para el servicio del hombre, a quien Dios ha constituido Señor de la creación visible. Bueno, porque todo ello es para la gloria de Dios. En la siguiente afirmación dice que era muy bueno, porque ahora estaba hecho el hombre, que es la obra maestra de los caminos de Dios, y fue destinado a ser la imagen visible de la gloria del Creador y la boca de la creación en la expresión de sus alabanzas. Ahora, todo estaba hecho. Cada parte era buena, pero el conjunto era muy bueno. La gloria y la bondad, la belleza y armonía de las obras de Dios tanto de su providencia, como de su gracia, como estas de la creación, se verán mejor cuando sean del todo perfectas. Por tanto, no juzguemos nada antes de tiempo. El tiempo en que esta obra quedó concluida, también podemos ver en este versículo, que dice, «Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que Dios hizo el mundo en seis días». Debemos pensar que Dios pudo haber hecho el mundo en un instante. El que dijo sea la luz y fue la luz, pudo haber dicho sea el mundo y hubiese sido un mundo en un instante, en un abrir y cerrar de ojos como en la resurrección. Pero lo hizo a su manera y en su tiempo. De manera contribuiría el reposo sabático a mantener la religión en el mundo. Si se tuviera en cuenta que Dios puso ojos en él al medir el tiempo de su obra creadora hemos estado estudiando en esta oportunidad el capítulo 1 del comentario de Matthew Henry en la próxima transmisión estudiaremos el capítulo 2, la creación del hombre, detalladamente. Luego el capítulo 3, que es la caída del hombre. Así que nos encantaría que nos acompañe en una nueva transmisión de gracia incomparable. Que Dios lo bendiga.